0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Weintraub.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena. Bienvenidos, bienvenidas a Ecos Humanitarios. Es un gusto volverlos a tener aquí y en esta ocasión para algo muy especial que es nuestra primera grabación presencial con invitados, que esto no había sucedido antes Por la pandemia hayamos tomado pues, las todo consideraciones eso. de hacer todo por Zoom Y pues, estamos muy, muy, muy emocionados de poder grabar esta cápsula en persona
1: Y aparte queremos que nos cuenten quiénes son ustedes y a dónde se fueron porque se fueron muy lejos
0: Bueno, muchas gracias por invitarnos,
2: yo soy Joshua Stern eh, Actualmente soy el coordinador del área médica aquí en Cadena y hoy les venimos a platicar un poco de esta intervención que hicimos en Uganda en el mes de agosto en
3: respuesta a las
2: inundaciones.
3: Mi nombre es Daniel Kafka, soy voluntario en Cadena y fui como jefe de misión. Gracias. Mi nombre es
4: Natal eh, gracias por la invitación. Eh, yo aquí en Cadena formo parte del Go Team, que es el equipo de búsqueda y Rescate y me fui como voluntario a Uganda, fue mi primera misión en África y pues les vengo a contar un poco más de nuestra experiencia.
1: Pues para entrar en esto, ¿quién les puede contar qué pasó y por qué fuimos a Uganda como cadena?
2: Pues bueno, eh, hubieron inundaciones en una zona que se llama Mbale. Lo que pasó fue que por lluvias torrenciales se deslavó un río que inundó varias comunidades en esta zona eh, y pues en respuesta a esto fuimos a llevar ayuda, de, ayuda humanitaria de primeras necesidades básicas eh, lo que llevamos fue más que nada entrega mano a mano de comida en especie fueron frijoles arroz eh, una harina a la que le llaman ellos pollo que es con la que cocinan al día al día llevamos colchones eh, Mosquito Nets y además tuvimos la oportunidad, bueno, tuve yo la oportunidad de coordinar una brigada médica con dos doctores sudafricanos eh, y pues pudimos atender atención básica de primer
3: nivel en las comunidades. Algo
1: increíble de esta intervención es que llevaron equipo de diferentes partes, ¿no? ¿De qué partes llevaban equipo?
3: Estuvimos conformados por tres mexicanos, dos sudafricanos, eh, tres sudafricanos y un keniano. Este, y bueno, en relación a esto es una, una, bueno, ahora sí que es cadena que nos juntamos de todas partes del, del mundo para ayudar. Y, fue un equipo
2: internacional y además tuvimos eh, de aliados a la comunidad judía de Uganda, que también ellos eran como unos otros cinco, seis... Pre, eh, Aliados que estuvieron con nosotros todo el tiempo y nos ayudaron por el tema logístico
1: ¿Cómo se sintieron en un equipo internacional? o sea, ¿qué es lo primero que piensa cuando llegan a Uganda? bueno, yo sé que yo ya conocí al brother Joseph que vivía de Kenia y Kafka también Nathan, pero empiezan a conocer gente que nunca antes habían visto tienen un reto enorme que es llegar a una zona de desastre a los pocos días que sucedieron las inundaciones con gente nueva Cómo se sintieron, qué es lo que pasa en esos primeros momentos donde todos empiezan a encontrar.
4: Pues la verdad es que es una experiencia completamente diferente, increíble, o sea, conocer a gente de otros países, con otra cultura, con otras costumbres y, abrir, o sea, lo principal es abrirte a cómo viven ellos, cómo ven las cosas ellos y cómo adaptarte a la cultura que tienen ellos, o sea, no como eh, imponer tu cultura, sino más como a aprender y fue una experiencia muy padre, o sea, comimos su comida, eh, aprendimos lo que hacen en el día a día y yo creo que eso es gran parte de la misión también. Entonces, pues sí.
1: ¿Qué fue lo que más te sorprendió? O sea, lo que dijiste, tengo que cambiar mi chip y empezar a pensar diferente o abrirme.
4: Definitivamente a veces nos ahorramos a nuestros problemas de nuestro contexto y de nuestro mundo y poder ver esa parte del mundo, otra parte, con diferentes necesidades y diferentes cosas, eh, te cambia completamente la perspectiva. Eh, no es que se hacen chiquitos sus problemas, pero si sí los pones en diferente contexto y si sí, tienes esa idea de agradecer de haber nacido en cierto código postal.
1: ¿Y hubo algo en especial que, o sea, que llegaste y eso te hizo cambiar en general todo el contexto?
3: Algo
4: que me pareció muy interesante sí. es la felicidad de la gente, la felicidad de los niños, eh, estando en una situación como de emergencia, eh, nunca faltaban las risas, los agradecimientos y es algo que de verdad te pone a pensar. Eh, o sea, son felices con tan poco, entonces esa, esa experiencia en específico fue como lo que más me impactó a mí.
0: ¿Cuáles fueron sus retos más grandes durante la misión? Si nos pueden contar de un momento en específico. ¿Y qué aprendizajes tuvieron de estos? Pues
2: uno de los retos más grandes que tuvimos fue que siempre al llegar a las comunidades teníamos planeado entregar ayuda para cierta cantidad de gente y siempre llegaba mucha más gente de la que teníamos contemplada porque se corría la voz de que llegaba la ayuda, de que habían doctores y como es gente que tiene su centro de salud a... Tres horas caminando, cuatro horas, entonces cuando escuchan que hay doctores, que hay comida, pues vienen a 20 minutos. Entonces de repente a una comunidad que si tienes planeado 500 personas a las que vas a ayudar y de repente te llega el triple, entonces pues no te das el astro, ¿no? Eh, tanto en la consulta que habían filas de pacientes, como en cuanto a la, la comida y todo lo que llevábamos en especie, siempre se nos acababa y, y nos, 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 nos dolía no poder entregarle a todos lo que necesitaban, pero sí fue un rato que decir, pues tenemos planeado ayudar a tanta gente y nos llegó más gente de lo que estábamos planeando.
1: Yo les tengo una pregunta que en mi cabeza ha estado muchas veces, quiero ver cómo estuvo esta vez, mientras estaban ahí, ¿no? ¿Cómo decidían a quién entregarle o cómo tomaron esta decisión en esta ocasión?
3: Prácticamente, bueno, este, tratábamos de entregar primero a gente mayor y a mujeres, este, pero tristemente la necesidad llama y acabamos entregando, bueno, las filas se llenaban de, después de, de toda, o sea, no solo adultos mayores, no solo con mujeres, no solo, o sea, se formaban prácticamente ya después, este, gente joven con la misma necesidad y nosotros como entregamos hasta el último grano, hasta la última este, bolsa o jabón que tengamos, entonces pues hasta donde alcanzaba y tristemente teníamos que parar. Igual
2: en la consulta, a veces es
3: complicado
2: porque... Eh... Pues cómo decides a quién atiendes y a quién no, ¿no? Y de repente te das cuenta que llevas tres, cuatro pacientes que a lo mejor no necesitaban tanta atención y ves que en la fila hay una mujer embarazada o hay un niño con una infección aguda. Entonces, pues generalmente tratas de decidir en base a las necesidades y tratar de ayudar primero al, al más necesitado, que pues al final del día, pues si sí terminas de dejar de ayudar al que está menos necesitado según tu criterio. Entonces, a veces es complicado decidir a quién sí a quién no. ¿En qué se diferenció esta
3: intervención de otras intervenciones que ha vivido? Como que, ¿Qué la puede car caracterizar en particular? Bueno, para mí, la primera fue la distancia y la complicación en llegar.
1: ¿Cuántos vuelos tomaron?
3: Tomamos aproximadamente solo cinco vuelos para llegar. Este, y bueno, y después la, eh, la complejidad de también les costó trabajo, digo, venían de más cerca, desde Sudáfrica y desde Kenia, pero igualmente les costó trabajo llegar. Entonces, poder conformar y tener al equipo completo, uno de los, bueno, de las dificultades. Estoy y, de acuerdo. <ríe> y, marcó, y marcó mucho la, la experiencia, y bueno, obviamente el idioma. Este, en Uganda, la mayoría de la gente habla inglés, pero entre, bueno... Es, se habla Uganda, este, que es otra lengua africana que obviamente no entendíamos y, y fue uno de los retos a vencer.
1: ¿Y para ustedes qué fue lo diferente de esta intervención?
3: Eh, para mí fue completamente
4: diferente. Yo había ido a intervenciones solamente en México y es un choque cultural enorme. Desde cómo son las calles, cómo se maneja... Eh, cómo viven, el idioma que hablan, la comunidad que comentó todo, definitivamente todo, y también las necesidades, bastante mayor, y sí, completamente diferente a todas, la verdad. Yo
2: tuve la oportunidad de ir a Kenia un mes antes a la intervención en Turkana, regresar a México, y una semana después estarme yendo a Uganda, y si vemos el contexto geográfico, te puedes, o sea, son, son fronteras, Uganda y Kenia y realmente el lugar donde estuvimos a, a la distancia turcana es un viaje México-Acapulco, es muy corta la distancia, y el contexto es completamente diferente, en una fuimos a ver una sequía y en la otra fuimos a ver inundaciones, entonces uno pensaría, como estás yendo a África, pues vas a ir a ver lo mismo, y fue completamente diferente desde el tipo de, de crisis o desastre que, que fuimos a atender, el tipo de cultura, eh, la gente. Entonces fue un, coche, un, un choque cultural para mí pensar que, que ya sabía lo que estaba yendo y de repente darme cuenta que pues, como no, no tenía nada que ver el contexto en el que estaba trabajando y cómo era completamente diferente todo. Y pues es volver a, volver a aprender, ¿no? Uno cree que ya sabe porque ya lo vivió, pero para nada no. Es volver a aprender desde cero. Es como
1: romper un poco la idea, ¿no? Que tenemos como... O sea, lo hablamos en el capítulo pasado de Ecos, pero África... Hablamos de África como un todo y como solo un uno y es como África. Y es como, no, güey, <risa> África hay muchísimos países y cada uno de los países tiene su complejidad y pues está... Creo que sí es un reto mental muy fuerte cuando ya crees. O sea, yo creo que también... Digo, yo estaba contigo, fue como, bueno, seguro es muy similar.
2: Sí, no, Entonces, completamente diferente. Y sí, justo... Uno cree, uno tiene una idea de África, luego va a ver África y decir África es generalizar, pero va y ve un pedazo de África y dice ya sé cómo es África, ya entiendo qué es África y de repente llegas a otro lugar y dices, puta, es completamente diferente todo y probablemente yo conozco dos, tres lugares y seguramente cada, cada lugar tiene su peculiaridad y cada, cada lugar es tan diferente, entonces generalizar pues no.
3: Y nos contaban los sudafricanos también de Sudáfrica. Ellos viven ahí y también era diferente para ellos estar en Uganda.
1: Mi última pregunta es, ¿cuál es su momento mágico? O sea, ¿con qué regresan a México y qué los transformó?
4: Adelante, adelante. Eh, sin duda toda la experiencia fue increíble, sí, los niños fue algo especial. Jugar con ellos y... Hubo un momento de euforia muy padre en una misión donde todos los niños estaban riendo. Y también es, eso es parte, ¿no? Salirte un poco de la obligación de estar todo el tiempo enfocado en la tarea y también pasarla bien un poco con los niños, con la comunidad. Y ese momento en específico donde estábamos jugando, donde estábamos riendo, yo creo que ese fue mi momento en imagen.
1: Me encanta. Siento que esta parte es muy cadena y lo hemos platicado mucho de estás en el desastre y uno nunca se imagina que van a haber risas y... No estuve ahí, pero me imagino que hubieron muchas, muchas.
2: Mi momento mágico está un poco técnico. Fue en una consulta médica en la que la paciente le estuvo explicando en su lengua en Uganda al traductor que me estaba ayudando que ella comía barro, que ella comía arcilla, que comía paredes y cuando me, me explicó el, el traductor que la paciente le decía que su corazón le decía que tenía que comer esta arcilla yo dije, pues qué onda, no? ¿de qué va esta paciente? Entonces me tomé un paso al lado, rápido investigué y me acuerdo de este síndrome que se llama el síndrome de pica, en donde los pacientes comen cosas que no son nutritivas para tratar de llenar una deficiencia de alguna vitamina, ¿no? Entonces cuando caí en cuenta que ella estaba comiendo esta arcilla para tratar de conseguir hierro en su cuerpo... Me emocioné mucho porque justo traía un multivitamínico con mucho hierro. Entonces dije, es, es una locura que vine hasta el otro lado del mundo a darle nada más vitaminas y, y, y ayudarla que deje de comer pared o que deje de comer arcilla. Y justo tenemos el tratamiento específico para, para ello, que es la pura vitamina. Y se puede curar y se puede tratar. Entonces, no es, pues, es ayudarle a, a viajar al otro lado del mundo para nada más... Ayudar a esa persona con mi, para mí fue suficiente. Ah, Indispensablemente pues, también la tuve que esparasitar y, y tenía una infección de estómago por todo lo que comía, pero pues la pude tratar bien sin, con, con este diagnóstico que a mí nunca me había tocado en la consulta. Ese fue un momento muy mágico. Me emocioné mucho cuando supe, cuando, cuando le di el trabajo, ¿no? cuando llega el diagnóstico.
1: Está increíble. O sea, siento que bajo sí. ese contexto está muy difícil llegar a alguien porque... No, estamos en un consultorio normal para los que nos están escuchando, no sé si nos puedes describir. Muy cortito, o sea, ¿cómo era tu entorno donde dabas consulta?
2: <risa> pues como era un contexto de inundación, cada vez que llegábamos a una comunidad, nos encontrábamos porque estaba pues todo, todo el lugares de arcilla y de lodo, entonces estaba todo como... como un era, era un lugar muy, muy complicado, ¿no? entonces lo primero era hacer un scouting de dónde era el, el mejor lugar para hacer consulta y a veces te toca eh, en una escuela, a veces te toca en una iglesia, a veces te toca en el campo esta vez me quedo mucho con este lugar en el que llegamos y dijimos, nos decían eh, aquí, aquí va a ser la consulta en la iglesia y veías la iglesia y era un lugar que literalmente estaba hecho de madera y arcilla y no tenía nada más que madera arcilla y lobo, y adentro de ello pues era, eh, habían bancas y pues ahí era improvisar un poco de cómo íbamos a poner a los doctores con los traductores, dónde uh -huh. iban a esperar los pacientes, y había tantos pacientes que se empezaban a meter y de repente te dabas cuenta que estabas tú en una consulta y habían otros 30 pacientes atrás de ti, esperando pasar y de repente se te hacía un montón y decías como pues, oigan, vamos a, vamos a tomar un espacio, no vamos a uno por uno y, y como que no estaban tan necesitados que se te, se, te, se te avientan encima para que les des consulta. Entonces eh, llegas a un contexto difícil, obviamente pues no tenemos todo lo, el equipo diagnóstico que llegamos a tener en un hospital en un primer nivel, esto es en comunidades, entonces es un poco improvisar con lo que tenemos en campo con lo que llevamos un poquito de contexto todo, todo lo que yo llevaba lo que llevábamos el equipo para dar consultas en, en el campo la maleta se extravió en todos los viajes que tuvimos entonces nunca llegó la maleta entonces fue otra vez llegar a, a uganda y decir ok todo lo que tenía lo que con lo que contaba para poder dar mis consultas no existe entonces es ir a una farmacia local y Entenderte con la persona del mostrador y de repente le dices necesito tantas cantidades de medicinas, hasta se reía, le decía, como para que en todo esto. A estas personas, no? Y pues es, ese es el reto: improvisar en campo y, y hacer lo
3: mejor que puedes con lo que tienes. Y bueno, yo, mi momento mágico es directo con nuestros voluntarios de, de Uganda, quienes ya han hecho ellos un sus misiones o su ayuda este, en Uganda y cuando entendieron el concepto de cadena de entregar mano a mano me dijeron Kafka, you are different entonces con eso bueno, eso me llenó mucho este, fue porque sí, este, nosotros como cadena llevamos la ayuda mano a mano hasta el último rincón y no la dejamos ni a nadie, se la damos al, a,
1: las a la
3: persona que la necesita y eso les cambió la idea a los a nuestra gente, a nuestros voluntarios de Uganda y, y los, bueno, sí me hicieron la esa observación que, que cambiaba su idea de, de una misión. Creo que lo que me llevo a escucharlos es mucho el, el extra
0: que tenemos como cadena. O sea, en todas las historias, en estos momentos mágicos, no es nada más ir a, a entregar, sino es ir a estar, ir a convivir, ir a encontrar la mejor forma de apoyar y de ser realmente un soporte, y no nada más asistencia. Entonces creo que es increíble poderlos escuchar. Gracias por abrirse gracias por compartir. Eh, me imagino que vivieron momentos tanto trágicos como mágicos, y la verdad es que es muy padre volver a unirnos a platicar y tener aprendizajes de lo que vivieron.
1: Sí, pues gracias por compartir estos retos como humanitarios. Sé que tuvieron muchos retos en campo, muchas decisiones difíciles. Y pues escuchar su experiencia nos enriquece a todos para ser un mejor humanitario la siguiente vez.
3: Gracias.
0: Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos
1: Humanitarios. Si quieres encontrar más información, visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram como Ecos Humanitarios.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo, Raquel Bainter.